0: Así que este es uh, un hombre y esta es una mujer. Y ahora el hombre está tratando de ser una mujer y compite en un torneo de natación contra una mujer tratando de convertirse en un hombre. Ok, sí, ya, ya lo sé. Uh, te lo explico con más detalle en un momento. Pero esta reciente confusión de género pone de manifiesto la verdadera pregunta, y es esta. ¿Es el género realmente fluido? Y ahora para el creyente la pregunta se enmarca así también. ¿Creó Dios el género para que fuera fluido? ¿Es lo de hombre y mujer solo un punto de partida que Dios nos asigna al comienzo y luego nosotros decidimos lo que somos o lo, o lo que queremos ser? Y ahora, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Y qué hacemos nosotros como seguidores de Cristo en este tema que nos rodea cada día? Y nos toca aún, en, nos toca muchas veces en nuestras propias vidas con amigos o aún nosotros mismos que quizá algunos creyentes están luchando con esto y, y está escuchando este podcast ahora mismo. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el mundo, pero a lo mejor, ¿qué es lo que dice Dios? y cómo quiere que vivamos. Bueno, gracias por estar conmigo en La Verdad Sin Límites. Y ahora, si deseas más de la comprensión, de lo que la verdad de Dios dice a las cuestiones en la vida, la cultura, la Biblia, y lo que está sucediendo en la iglesia, y, en lo, y por lo general, a continuación, entonces haz clic en, en cómo suscribirte, y seguirnos, y compartir este podcast con otros hoy. Muy bien, vamos al tema de hoy, ya. Primero vamos a desenvolver brevemente... La historia de estos nadadores, ya que nos llevará a entender mejor las cuestiones de confusión de género por lo general. Y luego nos llevará a lo que Dios nos dice claramente en su palabra para aclarar la confusión. Okay? Entonces, esta es uh, una foto de Lía Thomas. Y ahora él, yeah, y sí... Nos referiremos sin disculparnos a su género, re, género real de certificado de nacimiento biológico, no porque somos malos o irrespetuosos, sino porque respetamos quien Dios los hizo para ser y no degradar quién fueron hechos para ser en la imagen de Dios. Bueno, de todos modos, él, este Thomas, ha estado nadando más que las mujeres en los deportes femeninos universitarios rompiendo récords como se le ha permitido hacer libremente por la NCAA. Y ahora aquí es lo que dice en Yahoo News por traducción. Dice la nadadora de Transpen, Leah Thomas, está teniendo una temporada dominante. Uh, dominante. Y ahora Leah Thomas, una mujer transgénero, de 22 años de edad que nada para la Universidad de Pensilvania está dominando en la piscina esta temporada. Y ahora, ¿por qué es importante? La campaña de Thomas, que ha batido el récord, se produce en medio de un debate sobre la inclusión de los transexuales en el deporte que sea politizado cada vez más a medida que la legislación anti-trans se extiende por todos los Estados Unidos. Y ahora para ponerte al día rápidamente, Thomas, asignado como, el varón, al nace, como varón al nacer, compitió en el equipo masculino de Penn de 2017 al 20, aunque en 2018 se dio cuenta de que se identificaba como mujer. Como mujer. En mayo de 2019 comenzó una terapia de supresión de testosterona, testosterona, testosterona y que después de que la Ivy League cancelara la temporada de 2020 al 21 Y él se unió al equipo femenino el pasado, el pasado otoño como senior de quinto año. Y ahora las normas de la NCAA establecen que una mujer trans puede competir contra mujeres siempre que se haya sometido a un año de supresión de tes testosterona. ¡Wow! Tengo problemas con esa palabra. Bueno, en los números, en un encuentro a principios de diciembre, Thomas ganó las dos 200 yardas libres por 7 segundos, la las 500 por 14 segundos, y los 1,600 libres por, 30 por 38 segundos, estableciendo dos récords de la Ivy League y registrando el mejor tiempo del año entre las mujeres universitarias en las 200 y 500. Y ahora, si bien los records rotas de Thomas han sido noticia, sus tiempos en relación con el campo femenino son generalmente comparables a los de sus tiempos en relación con el campo más masculino. Su mejor tiempo en la pretransición 500, en, lo, en la, los 500, estaba a 12 segundos del récord masculino. Ahora su mejor tiempo está a 10 segundos del récord femenino, habiendo perdido 16, 16 segundos tras la transición. Y ahora bien, curiosamente, fue derrotado por una chica. Hace poco, en un encuentro de natación, y aquí leo de Daily Mail y también artículos de Microsoft MSN por traducción. En medio del debate sobre los atletas trans, Leah Thomas de Pensilvania pierde ante la nadadora trans de Niel. En un momento poco habitual, Leah Thomas e Isaac Enig, dos nadadores transgénero, nadaron cabeza a cabeza en las 100 yardas libres en la Universidad de Pensilvania. Y ahora la nadadora de la Universidad de Pensilvania, Leah Thomas, que se ha convertido en el centro del debate, debate sobre la inclusión de los transexuales en el deporte femenino de competición, um, perdió el sábado una carrera contra Isaac Enig, un nadador masculino trans de la Universidad de Yale que nada en el equipo femenino. En el último encuentro de Penn, Pensilvania en casa de la temporada contra la Universidad de Yale y el Dartmouth College, Thomas ganó las 200 yardas libres y las 500 yardas libres, aunque se informó de que las, los márgenes de sus victorias fueron mucho menores en comparación con su actuación en el Zippy Invitational de Ohio el mes pasado. Leah Thomas, nadadora de Pensilvania, uh, en el atletismo de Pensilvania, en esa reunión batió al menos tres récords y ganó las 1,650 yardas libres con 38 segundos de ventaja, añadiendo combustible a un debate en curso sobre si las directrices de la NCAA para los atletas transexuales son lo suficientemente estrictas como para garantizar una competición justa entre las mujeres transexuales y las cisgénero, mujeres no transexuales. Aunque Thomas consiguió ganar dos pruebas el sábado, quedó sexta en las 100 yardas libres después de competir mano a mano con Enig, un junior de Yale. Enig puede competir en el equipo femenino como hombre trans porque ha decidido no recibir hormonas de afirmación de género, también conocidas como terapia de sustitución hormonal, como la testosterona. Así que, bueno, vamos a tratar de entender lo que realmente sucedió en, en esta competencia de natación. Okay? Y ahora, el muchacho que quiere ser una mujer compite en una competencia de natación de la universidad y ha estado ganando a mano sobre otras mujeres hasta que fue derrotado la semana pasada por una mujer tratando de ser un hombre. Pero no es un hombre todavía porque no está tomando los productos químicos para cambiarse en un hombre para que pueda competir como una mujer que cree que todavía es un hombre. ¡Uf! Bueno, déjame un, un minuto. Ok, estoy de vuelta. Ok, así que sin entrar en ese agujero de conejo, el propósito de informal de esto es responder a la pregunta más amplia y clave. Y ahora hablamos en serio. En la actualidad, en la realidad, es el género fluido. ¿Creó Dios al ser humano para que cambiara de género en cualquier momento de su vida? A esto añadiremos la pregunta adjunta. ¿Hay realmente más de un género al que cambiar? Y ahora, según la psicología actual, la pregunta cuántos géneros hay... Dice que no, no tiene una respuesta de, de, definitiva, no hay, aunque expli se explique que los expertos dicen que puede haber 100 o más géneros en todo el mundo, en todas las culturas del mundo. Pero volviendo a la pregunta principal, ¿es el género fluido? O bien, ¿puede uno cambiar su género de uno a otro? y a uno diferente de su género biológico al nacer, o en realidad, al ser concebido. La clave para entender por qué esto es incluso una discusión en los últimos años se explica por esto, que nuestro mundo piensa, actúa y decide desde un punto de vista de la posverdad, o en otras palabras, los datos y hechos objetivos ya no son la guía para entender y navegar por la vida. Lo que es verdad es lo que tú crees, y en realidad lo que sientes. ¿Qué es verdad y la verdad para ti? Esto se muestra en la confusión de género al dividir la identidad de género de una persona no solo en lo que nace biológicamente, sino también en lo que siente o piensa que es. En otras palabras, una cosa es el sexo físico o biológico de una persona y otra, su género. Según esta forma de pensar, puedo nacer hombre, pero sentirme más tarde en la vida como mujer y lo que siento que soy es lo que decide todo. ¿Y ahora qué, cómo se ha demostrado esto objetivamente? No lo ha hecho y no lo hará. No tiene ningún precedente, precedente histórico real. O en otras palabras, de nuevo, la división de sexo y género y la definición de múltiples géneros es inventada todo. Es la imaginación presentada como un hecho científico. Es inventada por los que marcan las tendencias predominantes en el mundo académico y la cultura pop y en los medios sociales. Y ahora bien, el género no solo se decide por ser mujer o hombre. Uh, o hombre, como vimos antes, que ahora hay docenas y docenas más de géneros en todo el mundo. Algunos de los que oyes o lees uh, quizás más personalmente alrededor de, de ti en tu vida, son definidos así. Por ejemplo, por Healthline.com dice esto, que eh, la definición del transgénero es la etiqueta de identidad de género que transmite la experiencia de tener una identidad de género femenina que es diferente del género o sexo que se asignó al nacer. Y ahora el género que se llama no binario se utiliza para describir a alguien cuya identidad de género no es exclusivamente masculina o, femen o femenina. Y ahora el cisgénero son las personas que se identifiquen exclusivamente con su sexo o género asignado al nacer. Las personas bisexuales, según la, el diccionario Merriam-Webster dice, de, relativo a, o caracterizado por la atracción sexual o romántica hacia personas de la propia identidad de género y de otras identidades de género. Y ahora la persona asexual, según la, el sitio de web WebMD, la asexualidad es la falta de atracción sexual hacia otros o un bajo interés en la actividad sexual. Algunas personas consideran que la asexualidad es su orientación sexual y otros la describen como una ausencia de orientación sexual por completo. Y ahora, como se puede ver, algunos ni siquiera son géneros realmente, sino que son simplemente palabras que definen su atracción sexual. Y ahora, el género y la atracción sexual no son realmente lo mismo, pero bueno, vamos a parar ahí y volver al tema uh, central. Estos son algunos de los géneros más comunes. Puedes hacer una búsqueda del, del resto, pero ten en cuenta que obtendrás diferentes significados o definiciones, lo cual es una parte de la cuestión en sí. Incluso, su definición se ha vuelto fluida o e, impre e imprecisa, la cual no es bueno y solo sirve para aumentar la confusión sobre el asunto. Pero, entonces, de aquel que nos creó a todos, Dios mismo, ¿Qué dice Él? Porque eso es lo que, más importante, lo, lo que más importa. En el libro de Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 al 27, Dios dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Jesús afirmó esto en el capítulo 19 de Mateo, diciendo, Él respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ahora algunos, del lado en pro de la fluidez de género, son realmente astutos en cómo definen esto. Dicen que por supuesto está escrito de esa manera. Nadie lo niega. Pero nunca aborda el género, volviendo a la división del género del sexo biológico en la concepción. Hacen esto torciendo el significado claro y la intención original del autor del Génesis, quien es Moisés, más probable, declarando, por ejemplo, que uh, hay algunos ejemplos, aún en la Biblia, afirmando la fluidez de género. Como que Jacob era inconformista en cuanto a su género real, porque se le describe con características femeninas pero luchó físicamente y fuertemente con el ángel del Señor toda la noche. O dicen que David en su relación con su amigo Jonatán y teniendo un amor, diciendo que tuvo un amor con él mejor que el que tenía con las mujeres. Por lo que David debió de ser homosexual o bisexual. O, o expliquen que uno de los jueces de Israel, Débora, asumió lo masculino. Y ahora en la publicación o sitio de web de Daily Beast, un rabino, J. Michaelson dijo que si la Biblia es nuestra guía, entonces el diseño de Dios para el género es un gigantesco arcoíris de variaciones, no una conformidad en blanco y negro con el sexo. Bueno, algunos tratan de usar el argumento de que Jesús afirmó la fluidez de género cuando Él enseñó en los evangelios sobre el tema brevemente sobre los eunucos, aquellos hombres que habían sido castrados para varios propósitos. Dicen que Él los afirmó como un tercer género, lo cual no podría estar más lejos de la verdad él estaba simplemente haciendo un punto que hay aquellos que eligen ser como un eunuco, es decir, permaneciendo célibes, con el propósito de servir al Señor y su reino sin el peso de cuidar por una esposa e hijos. Y ahora todo esto es un excelente ejemplo, o son excelentes ejemplos de cómo uno puede forzar el texto para que diga lo que no se pretendía imponer una interpretación basada en los ideales liberales sobre el, el sexo y el género. A lo largo de las Escrituras, el hombre y la mujer son, único, son los únicos géneros, y el género de una persona es uno y el mismo que su cuerpo, tal y como Dios lo hizo desde el momento de la concepción, y que esto es permanente, no fluido. Uno no elige su género. Son como Dios los hizo, hermosa y maravillosamente. Por ejemplo, Dios dice esto en el libro de los Salmos, el 139, diciendo, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Hoy en día, los pensadores y formadores de la cultura moderna intentan convencer a la gente de que el género es fluido y se basa en los sentimientos de cada uno y tristemente tiene mucho éxito, especialmente utilizando los la, 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 los negocios, uh, los líderes de negocio, el entretenimiento y los medios sociales y de noticias como sus principales y poderosas herramientas para hacerlo. Y ahora lo triste de esto es que no es solo el mundo el que está predicando el evangelio de que el género es fluido y profundizando aún más la confusión y el dolor de muchos que están luchando con esta cuestión. No solo, es, no solo es el mundo haciendo esto, sino algunos creyentes en las iglesias protestantes y, y, y evangélicas también, enseñando este fluidez de género por medio de sus medios de comunicación y enseñanza en sus iglesias. Eso es triste y se debe negar. Muy bien, creyente, el fundamento que Dios nos ha dado se encuentra en su palabra escrita. Él nos revela qué es el mundo, por qué es como es, y cómo puedes tener esperanza y si ser liberado del pecado y de la confusión que crea el pecado en nuestras mentes y espíritus. Y por simplemente creer y seguir a Jesús, obedecerle a Él, y ahí está, ahí está la esperanza, ahí está en Él y en su Palabra, la libertad del alma y del, del pensar de ver las cosas tal como son realmente y entender cómo Dios te puede guiar y navegar todo eso en toda la vida con la paz de Dios por dentro y, y sentirse cómodo dentro de tu propio y de sentirte cómodo dentro de tu propio piel por la imagen de Dios en la cual ha sido creado. Y aunque tiene muchas cosas su palabra, tiene muchas cosas profundas y complejas en ella, Dios dejó la gran mayoría de ella para ser claramente legible y comprensible basado en una simple lectura literaria de la misma. Y el sexo y el género están claramente definidos y explicados y nos llevan a respetar y apreciar cómo nos hizo Dios, incluyendo el diseño de nuestros cuerpos. No te dejes engañar. Escucha solo la voz de Dios como se revela en su palabra. Deja que su verdad ahogue las mentiras y el engaño del mundo que te rodea, y sé que, quién Dios diseñó que fueras. Ahí es donde está realmente la alegría y la libertad interior. Es el regalo de Dios para ti hoy. Recibe y sigue a Jesús y su palabra en todas las cosas y no solo en la sexualidad. Y encontrarás paz para tu alma. Muy bien. Aquí en verdad sin límites es nuestra esperanza que estas cosas te hayan ayudado y animado eh, en medio de cualquier lucha que tengas con lo que sucede a tu, tu alrededor o dentro de tu mente y corazón. Muy bien. Por favor, haz clic en like, suscríbete y, uh, y sigue, sigue este podcast y comparte este podcast y los demás también con todos los que conoces. Para que juntos lleguemos a conocer más profundamente y más cercanamente a Dios mismo y entender y vivir la vida que Él tiene para nosotros. Y acuérdate, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.